0: Palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Primera de Juan capítulo 1 y versículo 5. Estamos en este versículo solo un momento antes de llegar a los versículos principales para esta tarde, los versículos que estudiaron en la escuela dominical. Pero queremos empezar en 1 de Juan 1.5 porque es uno de los versículos de más que nos dirigen en cuanto a nuestro entendimiento de Dios. La primera carta de Juan, pues, uh, explica en gran detalle este mensaje y el gozo que tenemos en Dios. Primera de Juan 1.5, cuando lo encuentran, por favor, digan amén para que sepan que puedo seguir adelante. Así voy a hacer entonces. Este es el mensaje que hemos oído de él. Hablando de Cristo Jesús, este es el mensaje que Juan y los otros apóstoles escucharon de Cristo Jesús y que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No solo no hay tinieblas, no hay ningunas tinieblas en Él. Estando en la presencia de Dios, en comunión con Dios, no hay lugar para las tinieblas, no hay ningunas tinieblas en Él. Y es por eso, cuando pasamos a capítulo 2, versículo 18, que nos sentimos algo de la opresión de las tinieblas. Porque vamos a hablar de personas que no tienen ninguna relación con Dios. Y al examinar sobre ellos, hasta podemos empezar a sentir una opresión que viene de las tinieblas, porque estando en la presencia de Dios, no hay ningunas tinieblas. Pero mientras estamos en este mundo, mientras seguimos día por día nuestras vidas, pues nos toca andar en un mundo que está alejado de Dios, entre gente que no lo conoce, y por eso nos sentimos hasta una opresión por las tinieblas. Y es con esta el reconocimiento de esta opresión que llegamos a leer versículos 18 y 19. Dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes huyeron, que el anticristo viene. Así, esto es uno de los primeros puntos aquí. El anticristo, el que es contra Cristo el que es la contradicción del Señor Cristo Jesús, el que odia al Señor Cristo Jesús, el que está en rebelión contra el Señor Cristo Jesús, el que quiere formar su propio reino, dice que, oyeron que el anticristo viene. Debemos poder escuchar esto y empezar a sentir algo de la opresión de las tinieblas. Viene alguien que va a ser la contradicción de Cristo Jesús y no solo esto, sino que dice, así ahora han surgido muchos anticristos. El cuerpo de Cristo Jesús, su iglesia, ahora se siente la presencia y el poder de este odio y maldad por el anticristo, pero ahora multiplicado, que hay muchos que quieren seguir. Este mismo rencor contra Cristo, este mismo odio contra Cristo, y en vez de solo una persona, parece que va a haber muchos. Ahora han surgido muchos anticristos. Y luego nos dice, por esto conocemos que es el último tiempo. No hay ninguna salida. Viene por seguro el anticristo. Hasta ahora hay muchos anticristos que se han presentado y no habrá salida. Ya es el último tiempo. Entonces el cuerpo de Cristo, al escuchar este versículo, reconoce la opresión de las tinieblas. Nuestro Dios es luz sin ninguna tinieblas. Pero fíjense que viene un gran conflicto en que habrá esta oscuridad, este odio, este rencor contra Cristo Jesús y los suyos. Y en versículo 19, explica el apóstol Juan que esta iglesia ya empezó a experimentar la llegada y la evidencia de estos anticristos. Dice, salieron de nosotros. Y quiere decir que estos muchos anticristos estuvieron entre nosotros. Compartimos el amor con ellos. Les compartimos la compasión del Señor Cristo Jesús. Los considerábamos parte de nosotros. Pero en odio al Señor Cristo Jesús, en amor a las tinieblas, en maldad, se arrancaron de nosotros. Se separaron. Salieron de nosotros. Pues pensábamos que éramos un grupo, una comunión, todos en Cristo Jesús, pero estos se arrancaron de este amor y cariño que le habíamos mostrado y se separaron. Imagine cómo esta iglesia, a quien escribe el apóstol Juan, se habían experimentado esta opresión del anticristo, no de muchos anticristos, especialmente en que algunos entre ellos se habían arrancado de la presencia para separarse de ellos. El dolor y la tristeza. Y tal vez el desánimo y la desesperación que uno se siente por esta situación. ¿Cómo nos va a animar el apóstol Juan en una situación como esta? ¿Qué les va a decir a una congregación que sufre como en estos versículos? ¿Cómo va a ministrar el corazón pastoral del apóstol Juan? Pues aún a nosotros, si estamos en el último tiempo, hace dos mil años, imagine cuán cercanos estamos ahora. ¿Qué nos puede pasar a nosotros también, personalmente o como iglesia? ¿Qué hace el apóstol Juan para ministrar con su corazón pastoral a una iglesia, un grupo o una persona que está sufriendo así? Hace dos cosas principalmente en estos versículos, en versículos 19 y 20. En la primera, él ministra por una explicación, por una explicación basada en la luz. Es decir, cuando la iglesia se está sintiendo la opresión de las tinieblas y la presencia del enemigo y el odio hacia el Señor Cristo Jesús, la decepción y el engaño, el apóstol Juan llega a poner luz. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pone luz en esta situación para alumbrarlo. Sería igual cuando... Por ejemplo, si tenemos dolor de rodillas que no se nos quita, o pasamos por un accidente y no sabemos por qué tenemos estos dolores y que si algo ha pasado a la rodilla, ¿qué hacemos? Vamos al médico y hacen una radiografía. Hacen un MRI, ¿verdad? Ahora, ¿esta radiografía le sana a usted? No. ¿El MRI lo sana? No, simplemente da una vista de lo que está debajo de la piel, lo que uno no puede ver. Pero ayuda bastante, ¿verdad? Primero, ayuda a los médicos a tener discernimiento. Mire, fue un desgarre. Mire, tiene que tener cirugía o no necesita cirugía. Le da discernimiento a los médicos, ¿verdad? Este también le ayuda psicológicamente. Porque antes de llegar al consultorio de médico, no sabe qué ha pasado. Toman la radiografía y le dan las noticias. No necesita cirugía. Solo descansa unas semanas. ¿Cómo nos sentimos? Mucho mejor. La condición de la rodilla no ha cambiado en nada. ¿Verdad? Pero ahora con esta información podemos respirar profundo a decir, ahora entiendo lo que ha pasado. Sí, tenemos un unos pasos para adelante para una recuperación. ¿Tiene sentido? Así hace Juan con esta iglesia. Primero empieza con una radiografía. Dice que ustedes se sientan esta opresión, se sienten desanimados, se sienten que algunos amigos le han traicionado. Mire, les voy a decir lo que pasó. Les voy a dar un MRI, una radiografía, para decirles lo que pasó, así hace en versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. No eran cristianos. Pensamos que conocieron a Dios. Hasta ellos mismos profesaron una fe en Cristo Jesús, pero estaban engañados. Nos engañaron a nosotros también. No eran de nosotros. No conocían al Señor Cristo Jesús. Ahora, ¿esto arregla la situación? Todavía no. ¿Esto sana el corazón de una iglesia que sufre? Todavía no. Pero por lo menos sabemos el diagnóstico. Sabemos lo que ha pasado. Ahora se ha descubierto lo que, es, lo que pasó. El apóstol Juan salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esta es la evidencia. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido de los apóstoles, si hubieran, si hubieran sido del evangelio, si hubieran sido del evangelio que se anuncia en la Biblia, habrían permanecido con nosotros. Se habrían quedado. Habrían reconocido que pues estamos, creemos el mismo evangelio celebramos al mismo Señor y Salvador Cristo Jesús, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Revela que en realidad lo que pasó fue una obra de Dios. Nosotros pensábamos, sí, todos éramos cristianos, pero por este que describen estos versículos se descubrió, algunos en realidad no eran. Dios mismo se manifestó a algunos que en realidad no son de mí. Y así hizo por este evento. Así es su análisis. No eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieran para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, una observación más precisamente para el día de hoy. Algunos hermanos andan de vacaciones. No miren por un lado y otro para decir, ¿quiénes no están hoy? Pues el pastor los va regañando porque no están. Mire, salieron de nosotros, no eran cristianos. No, 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 no voy hablando de ninguna aplicación así. Hay varias familias que están de vacaciones. No voy regañando a nadie, pero fíjese, estamos en el último tiempo. No hay ninguna garantía que algo así no pase a nosotros. Por esto Juan escribe esta carta. Porque Por eso va a subrayar, permanezcan en el evangelio. Permanezcan en la palabra de Dios. No necesitan nueva revelación. No necesitan otra revelación del Señor Cristo Jesús. Permanezcan en la fe. Nos vamos a decir, pero primero en versículo 16 nos da su diagnóstico. No eran cristianos. No conocían al Señor Cristo Jesús. Por esto se separaron, se fueron. Pero esto fue según el propósito de Dios. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero todavía nos falta la medicina. Esto solo es la radiografía. ¿Cómo se va a sanar una iglesia en esta tristeza? ¿Cómo se va a sanar el corazón de alguien que reconoce, mire, mi mejor amigo anduvo en la fe y de repente lo renunció, dejó las cosas de Dios? Ahora me dice, vamos a decir, que, que ha rechazado al Señor Cristo Jesús, que hay muchos mediadores y caminos para Dios y anduvimos juntos en la casa de Dios alabando el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, el Señor exclusivo, como va a sanar un corazón que ha sido impactado por unas noticias así. Versículo 20 nos da dos declaraciones. Primero, pero ustedes tienen la unción del santo, la primera declaración. La segunda y conocen todas las cosas. Segunda declaración. Dos declaraciones impresionantes. Igual hizo en versículos 12 y 13 de este mismo capítulo. Cuando nos sentíamos agobiados, cuando nos sentíamos con un peso demasiado grande encima de nosotros, él dijo, mire, un momento, un momento, vamos a volver a la fundación, a lo más básico, a lo más importante. Acuérdense de la roca en quien estamos en nuestra fe. Ahora lo hace otra vez en versículo B. Sintiendo esta opresión de las tinieblas, dice, vamos a volver a lo más básico. Acuérdense qué fundación tan firme tenemos. Ustedes tienen la unción del santo. Primera declaración. Segunda declaración. Conocen todas las cosas. Ahora, de estas dos declaraciones, solo tenemos tiempo esta tarde para ver la primera. Ustedes tienen la unción del santo. Si hay alguien que dice, pues quiero saber qué quiere decir, conocen todas las cosas. ¿Qué significa? Bueno, tendrán que esperar hasta versículo 27. Porque en versículo 27 lo describe en más detalle. Y Dios mediante, llegando el domingo, cuando hablamos de... Versículo 17, si no me equivoco, los planes son en a tres domingos en 21 días. Cuando llegamos a este domingo, explico la segunda en más detalle. Ustedes tienen la unción del santo. ¿Cómo es esto medicina a un corazón que sufre esta clase de desgarre, de esta clase de dolor? Ustedes tienen la unción del santo. Fíjense que primero está hablando de todos nosotros, todos los cristianos. No hay ningún cristiano acá que no se incluye en esta declaración. Ustedes tienen, es algo continuo, algo que tenemos. Alguien que tenemos es constante, que no perdemos. Tienen la unción del santo. Vamos a enfocar primero en la unción. ¿A qué se refiere como la unción? Pues la unción hace referencia a una práctica común en el Antiguo Testamento en que ponían, derramaban, aceite de olivo sobre la cabeza de alguien, especialmente cuando llegaban a indicar que un objeto, por ejemplo, era reservado por Dios, santificado para Dios. Si ustedes leen en el libro de Éxodo, cuando construyen el tabernáculo, el Éxodo en Levítico, cuando este, ponen estos muebles, cuando fabrican muebles para su adoración a Dios, y derraman aceite, que los ungen con aceite de olivo. ¿Para qué? No es para limpiarlos. Es para señalar que estos muebles, estos platos, este altar es dedicado únicamente para Dios. Hablando del altar, por ejemplo, en el tabernáculo, ¿qué hacían ahí? Pues hacían carne. Hacían carne de animales. Y uno diría, ¡ay, qué bonita parrilla para tener en mi casa! Si yo fuera un, uh, un sacerdote entre ellos, pues también entre los sacrificios diría, pues quiero esta tarde unas costillas. puede poner unas costillas ahí, a asarlas bien para que las coma? no. No se puede hacer esto porque este altar, esta parrilla, es para Dios. No es para uso común. Y para demostrar que estos muebles, estos platos, este altar, estas cortinas, que todo lo demás era reservado únicamente para Dios, los ungían con aceite. Para decir, reservado para Dios. Para el uso exclusivo de él es propiedad de Jehová Dios. No solo lo hacían con los muebles. Y las otras pertenencias del tabernáculo lo hacían con la gente también. Con el sumo sacerdote, por ejemplo. Moisés ungió a Aarón, ungió a sus hijos para decir que estos ahora son hombres que no se van a meter en la vida común y corriente. Son reservados para Dios, para interceder por nosotros delante de Dios. Son propiedad de Dios estos hombres. Ahora van a trabajar, no en, en lo que quieran, van a trabajar exclusivamente en representarnos delante de Dios. Como lo señalaron así, por derramar aceite de olivo sobre las cabezas para demostrar, ahora estás reservado para Dios. Bueno, pasando los siglos, empezaron a hacerlo a otro grupo de personas a los reyes. ¿Se acuerdan cuando, cuan, por ejemplo, el rey Samuel tuvo que este, buscar al próximo rey de Israel? Que Saúl ya era un fracaso, Dios lo había se había desechado des del rey Saúl y buscaba otro y la mandó al profeta Samuel con un frasco de aceite, con un cuerno de aceite, para buscar a otro. ¿Y quién fue el elegido? No fue Eliab, uno de los hermanos en una familia, sino el hijo más pequeñito en la familia. Que cuidaba las ovejas, que pastoreaba las ovejas, ni estaba ahí frente al profeta Samuel quien era. Y el profeta Samuel, cuando vio a este jovencito David, le impulsó, le impulsó el Espíritu Santo para decir, este es, úngelo a él. Él no tenía ningún título en la política para ser rey de Israel. No tenía ninguna formación en la guerra, pero Dios lo eligió. Le derramaron el aceite de olivo sobre su cabeza y desde ahí empezamos a leer de las hazañas militares que hacía este joven porque, bueno, fue puesto aparte para el propósito de Dios, para los propósitos militares y políticos de gobernar al pueblo de Dios. Fue pues derramado aceite de olivo sobre su cabeza. Entonces así continúan los israelitas a derramar, a ungir a los sumos sacerdotes y a los reyes para identificar estos hombres son diferentes. No son para lo común y corriente, son escogidos para Dios, para gobernar a su pueblo, para representarnos delante de Dios. Y esperaban a otro, a otro, que sería un rey mejor que David. Un rey a quien el rey David se postraba en adoración, según el Salmo 110, hablándole Señor, en sería este, pues le dieron el título en el hebreo, el Mesías. O en el griego, el Cristo. O en el español, el ungido. Va a haber uno que será ungido, pero que será de ungido que es excelso sobre cualquier otro. Y este viene, el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Cuándo llegará? ¿Quién será? Si el ungir a los hombres... Era así. Con el poder de Dios, ungieron al rey David. Imagine por un momento, ¿cómo sería si Dios unge a alguien? Si cuando un profe, un hombre, el profeta Samuel, ungió al pequeño David. Y luego tenemos historias maravillosas de sus hazañas. Imagine qué pasaría si Dios ungiera a alguien. Va a haber un Unción de pura excelencia, ¿verdad? Así pasó. Dios ungió a alguien. Vamos a ver quién es en el libro de Hechos. Hechos 10, 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Ahora habla el apóstol Pedro a los gentiles, a gente que no eran judíos, pero habían escuchado acerca de la fe de la religión judía, ustedes saben, hasta los gentiles sabían lo que vamos a leer. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, Juan el Bautista, como Dios ungió. Fíjese, aquí lo tenemos. Dios ungió a alguien. No solo es un ser humano como Samuel, u otro que ungió un rey, un sumo sacerdote, ¿Dios ungió a alguien con aceite de olivo? No, no, con alguien mucho mejor que aceite de olivo. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Dios lo ungió con poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Impresionante, él fue ungido por Dios. Con algo mucho mejor, con alguien mucho mejor que el aceite de olivo. Con su propio espíritu y con poder que hizo Jesús después cosas buenas, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Había hazañas, pero no las mismas que el rey David, que eran hazañas militares contra Goliat y contra los filisteos y contra los otros enemigos. Este va luchando en una guerra espiritual contra el diablo, contra fuerzas mucho más poderosas que los filisteos o Goliat. Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él al ungirle con su espíritu. Dios estaba con él de una forma única, de una forma excelso, de una forma excepcional. Fíjense cómo Jesús mismo describe esta unción a Lucas 4, 17. Jesús está en la sinagoga en Nazaret. En versículo diecisiete se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha que me ha ungido. he aquí habla de la misma unción por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice por cuanto me ha ungido. ¿Para qué propósito? Pues para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o anunciar con autoridad libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense, como en todas estas descripciones, esta unción es para el beneficio de otros. Para el beneficio de los pobres. Para el beneficio de los oprimidos. Para el beneficio de los quebrantados de corazón. Esta unción no solo es unción de gozo, aunque así lo describe también. Pero principalmente es una unción para bendecir a los necesitados. Versículo 20. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. La sinagoga lo predicaba sentado. Se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiere decir, Jesús, yo soy este ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí. Precisamente para estos fines. Así es cuando Dios da la unción. Mejor que la unción de cualquier hombre. Mejor que cualquier unción de aceite de olivo. Es la unción de Dios con el Espíritu Santo. Pero no se queda así. Miren Hechos 2, versículo 32. Estamos en medio de un sermón del apóstol Pedro. Y dice a este Jesús... Resucitó Dios. Acuérdense que Él murió por nuestros pecados. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, hablando de su ascensión a los cielos, a la diestra de Dios, al lugar de poder de Dios, así que exaltado Jesús por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa de quien? La promesa del Espíritu Santo. Recibió del Padre el cumplimiento de la promesa. Y te voy a dar el Espíritu Santo después de tu glorificación. Re, habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu, Él por quien Jesús fue ungido ha derramado esto y ustedes ven y oyen. Es decir, Jesús, en vez de solo guardar el Espíritu para sí, para decir, ¡ay, qué bendición tener el Espíritu! Dijo, ahora para los míos, derramo el Espíritu sobre ellos. Voy a ungir a los míos con el Espíritu. En cierta forma, como yo fui ungido por mi Padre, ahora por mi Padre voy a ungir a los míos. Versículo 34, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dijo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa? Pues, versículo 36. 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y ungido. La palabra griega es Cristo. La palabra en español sería ungido. Dios le ha hecho a él el ungido. Él es el ungido. ¿Y qué hizo con esta unción? Lo derramó sobre los suyos. Al oír esto, se conmovieron de corazón. Era como una, una flecha. Una navaja, les entraron el corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautízanse cada uno de ustedes en el nombre de, Je de Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ustedes los crucificaron. Pero de todas formas, en su amor y compasión, le ofrece no solo el perdón de pecados, sino también a ser empoderado con la misma unción que Él, la promesa del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! El poder ser perdonado y a tener el privilegio de reyes, a tener el privilegio de los, de los sumos sacerdotes de ¿sí? Israel, ellos fueron ungidos, puestos aparte para el propósito de Dios. Eran unos pocos hombres en toda la historia de Israel. Pero dice Jesús, ahora ha llegado el tiempo, que vamos a superar esta unción. No va a ser por aceite de olivo solamente. No, en cambio va a ser por el Espíritu Santo. Y no solo va a ser para uno que otro, un profeta, un sumo sacerdote. No, va a ser para todos los que se arrepientan y creen en mi nombre para perdón de pecados. Ven el privilegio. Ven como Jesucristo explotó todos los límites que había en la unción del Antiguo Testamento llamándonos a nosotros para que en arrepentimiento experimentemos esta función también. ¿Lo ven? Vamos a ver otro ejemplo más. Segunda Corintios 1.21. En Segunda Corintios, Pablo tiene que justificarse hasta cierto punto con los Corintios. Eran una iglesia que él fundó. Él fundó la iglesia en Corinto. Él los conoció cuando eran incrédulos. Los conoció cuando se convirtieron y los corintios se quedaron un poco desilusionados con Pablo. Dijeron, uh, Pablo no tiene ninguna retórica muy llamativa. Uh, Pablo sí ha hecho sus milagros, pero algunos de ellos se quedaron fascinados con un grupo que Pablo llama los superapóstoles, entre comillas. Estos eran hombres que dijeron que eran... Apóstoles, pero mejores que los doce de Jesús, mejores que cualquier otro. Eran superapóstoles. apóstoles, eh, con una autoridad y una presencia que no tenía comparación. Y Pablo, pues, no, era de uno de los apóstoles comunes y corrientes, nada más. En esta carta, Pablo, el apóstol Pablo, tiene que justificarse ante su propia congregación que él había fundado y pues este en esta parte llega a pues subrayales mire a ustedes y yo tenemos la misma unción del Espíritu Santo si ustedes se creen grandes fíjese tengo la misma unción si creen que yo soy mucho más y mejor que ustedes miren nosotros tenemos la misma unción. Tenemos el mismo Salvador, el mismo Padre Celestial. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Somos salvos por el mismo Evangelio. Fíjense. Y, y a esto subraya acá. En estos versículos, capítulo 1, versículo 21, dice, El que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Pasito por pasito el que nos confirma está hablando de Dios, como dice al final del versículo, el que nos confirma. Y no solo me confirma a mí, como apóstol, dice Pablo, no solo me confirma junto con los otros compañeros de ministerio, sino que nos confirma con ustedes. Dios, nos dio, Dios no nos dio una unción diferente. No dijo, bueno, Pablo va a tener una unción, los compañeros de él otra unción, los superapóstoles otra unción. Dice, no, mire quién nos confirma con ustedes en Cristo. Tenemos el mismo Salvador. El que nos confirma con ustedes en Cristo, el que nos ungió, ¿quién nos ungió? Es Dios, fíjense. ¿Quién nos ungió a todos nosotros que somos cristianos? Dios. ¿Quién nos ungió a todos nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados por fe en Cristo Jesús? Dios. El mismo Dios nos ungió, nos dio este privilegio que supera. Hasta el de los sumos sacerdotes y los reyes del Antiguo Testamento. Nosotros, junto con ustedes, se ha confirmado Dios en Cristo Jesús a nosotros, nos ungió Dios. Fíjese en versículo 22. El cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Habla de esta unción. En más detalle, lo expande. Dice que el decir unción oh, no es suficiente para captar lo que hizo Dios con nosotros. Tenemos que incluir vocabulario de, de los negocios, de la, de la venta de mercancía, del mercado, para describir qué hizo Dios con nosotros, el cual también nos ha sellado, nos ha sellado. Esta es una palabra para la mercancía. A Poner el sello sobre algo quiere decir que, bueno, quiere decir por lo menos cuatro cosas. Primero quiere decir que es confirmar que este producto es legítimo, es genuino. Uh, por ejemplo, este si en, en las fábricas donde empacan comida, a veces tienen comida de buena calidad y a veces no, de no tan buena calidad. Entonces lo que pasa en las fábricas es que toman la comida de buena calidad. Vamos a decir una fábrica, bueno, no quiero demostrar ninguna preferencia. Entonces piensen en su marca favorita, pero de comida de buena calidad. Este, no piensen comida de lata, en un paquete, vamos a decir este y para que sea puesto de venta, tiene que ser aprobado por la compañía. Ellos no quieren, pues, eh, este, poner al mercado algo oliente, algo, pues, medio podrido. Evalúan la calidad lo, y luego lo ponen en un paquete con el sello, con la, marca de, con la marca de la compañía. Para decir, esta es de la compañía, Oscar Mayer, si prefiere los hot dogs, lo que sea. Antes de ponerle este sello, tienen que examinarlo para decir es aprobado, es genuino, es algo que podemos decir que es un producto verídico de nuestra calidad. ¿Qué pasa con la comida de no tan buena calidad? La venden a otra fábrica que tiene pues unos, uh, unos requisitos no tan estrechos, Dice, mire, tómenlo ustedes. Y este, más económico, que no tiene pues las mismas estándares, uh, pues dicen, pues nosotros podemos poner nuestro sello en esto. <risa> y ponen el suyo. Cuando Dios pone su sello sobre algo, va a ser de buena calidad. Amén. Si Dios pone su sello sobre algo, va a ser el producto verídico. Si Dios pone su sello sobre algo, será algo que Él ha examinado y ha probado. ¿Sí o no? El cual también nos ha sellado. Si usted es cristiano, Dios te selló. Dios con su Espíritu Santo. Todo esto está relacionado con el Espíritu Santo. Le has sellado para demostrar que tú eres el producto verídico Verdadero, de alta calidad, aprobado por él de su gracia y de su salvación. Dios te ha sellado. También quiere decir que la marca demuestra que es propiedad de alguien. Esta comida era propiedad de esta fábrica. Cuando Dios nos sella, ¿de quién somos? De Dios. Somos propiedad de Él. Somos su cuerpo, somos su. Ejemplo. Somos sus esclavos, somos propiedad de Dios porque nos ha sellado con quién, con su Espíritu Santo. También quiere decir que este es el artículo completo. No es una parte nada más, sino que esta unidad está completa tal como es. Nosotros somos completos en Cristo Jesús. ¿Dónde está la evidencia? Somos sellados con el Espíritu Santo. Así sellados por el Espíritu Santo demuestra que somos genuinos, aprobados por Dios, completos propiedades de Él, el cual también a quienes ha sellado Dios, a cual también a algunos de nosotros ha sellado Dios. Así dice Pablo en versículo 22. No, nos, a ustedes y a mí, a todos los corintios, a Pablo y sus compañeros, podemos aplicar a todos nosotros también, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados para confiar en Él. Versículo 21, el que nos confirma con ustedes, que nos confirma con ustedes en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las arras del Espíritu? Representan una promesa de lo que viene en el futuro. Quiere decir que es una bendición ahora por toda la bendición que viene. ¿Quién es las arras? El Espíritu Santo. Nos ha dado Dios el Espíritu Santo para decir que Tú eres mío, tú eres completo, tú eres el producto genuino, te he sellado por mi Espíritu Santo, te he ungido por mi Espíritu Santo, oh, y mucho más viene después. Solo vas disfrutando ahora la primera parte de todo lo que está por venir por el poder del Espíritu Santo y en el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Nos ha dado a todos nosotros que somos cristianos. Nos ha dado las arras del Espíritu en donde, en nuestros corazones, en lo más interior de tu ser, está el Espíritu Santo. Como sello, como arras, como unción de Dios, eres propiedad de Él con el Espíritu Santo. Cuando ven nuestros corazones ahí, por favor, no piensen solamente en las emociones. Oh, sí, Él nos ha dado su Espíritu Santo y sentimos lindas emociones por la gloria de Dios. Pero esto es solo una parte. Acuérdense lo que quiere decir corazón en la Biblia. Nosotros hablamos del corazón como para las emociones, pero la Biblia cuando habla de corazón... Habla de todo nuestro interior. Sus emociones ahora son empoderadas por el Espíritu Santo. Su mente y su intelecto es empoderado por el Espíritu Santo. Su capacidad de acordarse de las cosas, su memoria, ahora está empoderada por el Espíritu Santo. Su voluntad está empoderada por el Espíritu Santo ahora para tomar decisiones de acuerdo con Dios. Tu espíritu, tu alma, todo tu ser, todo tu interior ha sido ungido, sellado y transformado por el Espíritu Santo, incluyendo, claro, las emociones. Pero no piensen que solo las emociones son cambiadas por el Espíritu Santo. Todo tu ser. Todo lo que piensa, toda capacidad que le hace diferente de los animales, ahora es transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Nos damos cuenta cómo Dios nos ha transformado? Vuelvan a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 20. A esta congregación que se siente oprimida, porque el anticristo viene. Porque los anticristos son muchos. Porque entre ellos, algunos se habían apartado de la fe. Han desgarrado la comunidad. Se sienten desanimados. Hace la radiografía Juan para decir, mire, Dios ha revelado que ellos no eran de nosotros, pero aquí está la medicina. No la pierdan. Ustedes tienen ahora mismo Continuamente, para siempre, ustedes tienen la unción del Santo, tienen el Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre usted y el Anticristo, la diferencia entre usted y todo lo de las tinieblas. Ustedes tienen Dios mismo orando en ustedes, empoderando todo su interior para que viva como Cristo Jesús vivió para bendecir a nosotros, para bendecir a los necesitados, para dar libertad a los cautivos, para, dar, para quitar la opresión de los oprimidos, para poder servir a otros en el poder de Dios. Ustedes tienen la unción del Santo Padre Celestial. Ay, Padre, por favor, aplica esta medicina a nuestros espíritus y nuestros corazones. Aunque el mundo está ahogándose en las tinieblas. Aunque el mundo se está deshaciendo a nuestro alrededor. Aunque escuchamos noticias que sacuden nuestras almas. Aunque vemos a seres queridos que renuncian el Evangelio. Nosotros somos ungidos por ti, Padre, por tu Hijo Jesús, con el Espíritu Santo, como nuevas criaturas, con tu Espíritu somos transformados y protegidos de cualquier plan del enemigo contra nosotros gracias Padre Celestial tu Espíritu Santo gracias por esta unción que tenemos todos los cristianos por tu Hijo Jesús nuestro amo, nuestro Señor nuestro Salvador el Cristo el Ungido nos ha ungido también. En su nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.